0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente aquí a tu podcast Algoritmotech. El día de hoy vengo con un resumen de lo que fue la WWDC. Sí, el 40 aniversario de la conferencia de desarrolladores más importante de Apple, el cual se llevó a cabo el pasado 5 de junio en la ciudad de San José, California. Decidí crear ese episodio porque creo que es importante saber las últimas novedades en los sistemas operativos en el ecosistema de Apple, ya seas que tengas un dispositivo ya en casa o piensas comprar un nuevo iPhone o alguna Mac en los próximos meses y quieres saber con qué actualización te vas a topar cuando abras por primera vez este dispositivo. Entonces, no te dejo más con la intriga y comenzamos con este episodio. Good morning. Welcome to WWDC. Y así es, con el típico saludo de Hello por parte de Tim Cook damos inicio a lo que era una conferencia de desarrolladores realmente histórica para el mundo de Apple. Vimos novedades desde hardware hasta software que realmente vale la pena señalar pero creo que fue una de las conferencias más icónicas que vamos a recordar durante mucho tiempo. Damos inicio con lo que era el fin de la transición de Intel a Apple Silicon. No sé si recuerdas. Aquella presentación en junio del año 2020. Donde Apple nos presentó por primera vez. Lo que era los chips M1. Y nos prometieron que iban a tardar tres años. Para que todas las Macs tuvieran por lo menos. Un chip de Apple Silicon. Bueno, si sí lo cumplieron tres años después. Un 5 de junio de 2023, Apple lanzó lo que fue la nueva Mac Pro con el chip M2 Ultra. ¿Realmente es una bestia máquina? Y no te digo más, porque es 6 veces más rápida que la pasada iMac de 27 pulgadas que contaba con el chip i9 de Intel. Realmente una locura. ¿Es 3 veces más rápido que el anterior Mac Studio? Recuerdas esta, esta máquina que era un intermedio entre la Mac Mini y esa Mac Pro que era desarrollada para profesionales y que mucha gente le gustó porque era algo más barato y era muy cómodo realmente era muy pequeña y la gente lo gustó. Bueno, este es el más rápido que ese M1 Ultra. Es bueno recordar que Apple también presentó esta nueva Mac Studio con el chip M2 Pro y M2 Ultra, algo muy parecido a lo que vimos el pasado mes de enero con las nuevas MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas. Esta Mac Pro cuenta con dos puertos de HDMI, un puerto de Ethernet de 10 GB dual, la conectividad no queda nada atrás con Wi-Fi 6E y Bluetooth de 5.3. Y puede soportar hasta 6 monitores XDR simultáneamente. ¿El precio? Bueno, sí. El precio es algo más alto de lo normal. Comienza desde los $6,999 dólares. Pero si lo comparamos en el rango de precio. por pues la versatilidad que nos da. Realmente no está nada caro. Pero recordemos. Son solo para profesionales. Si no necesitas tanta potencia gráfica. No es necesario comprar una computadora de este calibre. Si realmente te interesa, va a estar listo en tiendas a partir del próximo 15 de junio. En la misma presentación, Apple dio a conocer la nueva MacBook Air de 15 pulgadas. No sé si recuerdas la pasada WWDC que vimos la nueva y renovada MacBook Air de 13.3 pulgadas. Una computadora magnífica que realmente adoptó muy bien lo que era el diseño de la MacBook Air convencional. Que veíamos desde 2019, si no me equivoco, 2019-2018 con un rediseño total. Y también adoptó eh, esos calibres, esos tintes a MacBook Pro de 14 pulgadas. Más que todo en el tema de notch y el tema del MagSafe. Bueno, esa misma computadora no tuvo grandes cambios. Sino que aumentaron un poco más el tamaño de la pantalla. a lograr los 15.3 pulgadas. Eh, si no recuerdan muy bien las especificaciones. Porque es la misma máquina que se presentó el año pasado. Eh, únicamente todo lo que es la pantalla. Es un poco más grande. Cuenta con el chip M2. Uno de los mejores chips jamás creados por parte de Apple. Una batería de 18 horas. Y un sistema de altavoces de 6 simultáneamente, realmente eh, creo que es una de las mejores máquinas livianas, baratas, porque eh, la línea se agrandó, contamos desde la MacBook Air con el M1, el típico del 2020, con un precio de 999 dólares, no sé de cuántos años Apple ha mantenido este precio en tiendas, que si quieres una computadora algo más barata, con un diseño un poco más antiguo, pero realmente con un buen procesador como es el M1, Creo que esa MacBook Air de 2020 es una muy buena opción. También contamos con la MacBook Air de 13.3 pulgadas. Que Apple presentó el año pasado. Esa no se alteró. Realmente como Apple nada más incluyó más pantalla en la de 15 pulgadas. Eh, nada más bajó el precio. 1099 Un precio perfecto para estas computadoras. Y esa nueva MacBook Air de 15 pulgadas... A partir de los $1199 dólares. Un precio un poco más elevado. Pero igual. Si quieres algo más grande. Pero con, la, con el objetivo de tener un dispositivo más liviano y portátil. Creo que esta MacBook Air de 15 pulgadas. Es perfecto para ti. Estará disponible en tiendas a partir del próximo 13 de junio. Una semana nada más. No hay que esperar mucho. Después de esto vimos la nueva actualización de iOS 17 sí, El sistema operativo De Apple Que realmente es una actualización menor No lo habíamos visto Desde iOS 12 Donde Apple se centró más en la estabilidad Que en incluir nuevas novedades Realmente me gustó esto Porque desde iOS 13 hasta iOS 16 Apple ha venido incluyendo muchas novedades Y el sistema operativo eh, ha tenido ciertas fallas en el camino como si no sé si te pasa pero a mí sí la batería se me va volando el rendimiento ha bajado un poco depende de la versión que tengas y esa actualización menor que ojo si sí tiene bastantes eh, mejoras pero no son muchas eh, viene a mejorar un poco también la estabilidad del dispositivo pero bueno eh, esto fue ...IoS 17, comenzamos con la app de contactos y teléfonos. Tenemos ahora lo que son posters de contactos. Es una forma de personalizar cada uno de nuestros contactos... ...con diferentes memojis, fotos o letras. Eso para que cuando te llamen puedas identificar con mayor facilidad... ...cuál persona te está llamando y creo que es un, una forma más visual... ...y más bonita, estética... ...de lo que ya conocíamos anteriormente. Eh, incluyendo eso, app de fotos y de teléfonos... ...Apple mejoró lo que es el AirDrop... ...el sistema para pasar archivos... ...de dispositivos Apple a otros... Eh, ...ahora se llama Neidrop. AirDrop queda exactamente igual... ...nada más que se incluyó esta nueva función. AirDrop es una forma de compartir por medio de AirDrop... ...nuestro número de teléfono... ...sin la necesidad de dictarle a la otra persona... ¿Cuál es nuestro número de teléfono? Vamos a ver si te lo explico. Nada más tienes que acercar tu iPhone a la, al dispositivo de la otra persona. Sea un Apple Watch o sea un iPhone. Y automáticamente el iPhone va a pasar tu contacto. Sea tu nombre, tu número de teléfono o tu correo electrónico. Tú vas a tener que personalizar un poco tu tarjeta de contacto antes de comenzar a utilizar esta funcionalidad. Realmente me gusta mucho, creo que es una forma más creativa, más fácil Porque a veces nuestro número de teléfono es un poco más extenso de lo habitual Y las personas le cuestan, entonces yo creo que con esta nueva función Apple viene a facilitar un poco lo que es la comunicación entre personas Igualmente en el apartado de teléfonos tenemos lo que es Live Voicemail Esta es una nueva forma de ver lo que son los mensajes de audio no sé si recuerdas eh, cuando alguien te está llamando y no contestas. Que entra la contestadora para mandar un mensaje de voz. La mayoría de las personas no la utilizamos. Yo pensé que esa función ya estaba muerta en 2023. Pero Apple le dio un giro de tuerca. Ahora podemos ver automáticamente y en forma en vivo. Lo que está diciendo la otra persona pero en forma de texto. Eh, realmente me parece una muy buena funcionalidad. Se ocupa darle un mensaje rápido a la otra persona y no te contesta. Después, en la aplicación de mensajes, hay que recordar que en Latinoamérica y en Europa no están tan utilizado como en los Estados Unidos. Entonces, algunas de las novedades eh, ya están disponibles tanto en Telegram como en WhatsApp, pero bueno, hay que mencionarlas. Entre esos son el deslizar un mensaje para responder, una función que... Veníamos viendo en WhatsApp desde hace muchos años. Bueno, ahora llega iMessage. Eh, lo que sí me gustó mucho es la transcripción de mensajes de voz a texto. Si no puedes estar escuchando un mensaje de voz, puedes pedirle a Siri. O por medio de una acción predeterminada en el teclado que transcriba eso a texto. Eso también viene ya a WhatsApp que está en pruebas. Pero Apple eh, lo hizo de una forma un poco más intuitiva y más fácil. Eh, tenemos Live Stickers. Eh, es... Algo muy parecido a lo que son las Live Foros. si no recuerdas puedes tomar una foto con movimiento en el iPhone y al presionarlo se va a hacer como un video, aunque es una foto. Igual se va a hacer con esos stickers, puedes movilizarlos y todo y mantenerlos presionados para que se muevan. Realmente es algo novedoso, no lo he visto en algunos sistemas operativos, en Telegram sí, sí lo he visto, pero en WhatsApp aún no. Y lo último es un recordatorio para avisar a nuestros familiares y a nuestros amigos más cercanos que hemos llegado bien a casa. Check-in se llama la función. Es algo nuevo que realmente me gustó porque a veces cuando salimos eh, a la calle y ocupamos avisarle a nuestros amigos que ya llegamos a la casa o viceversa, a nuestros familiares que ya estamos en casa, que todo salió bien, eh, se nos olvida. Entonces Apple te va a recordar que es momento de escribirle que hemos llegado muy bien a nuestros hogares. Algo general de este sistema operativo. Es una nueva aplicación. Que va a venir a partir del mes de septiembre. Con el lanzamiento de este IOS 17. Que el app de meditaciones Journal. Ahora puedes escribir. Eh, ¿Cómo ha sido tu día? Con fotos, con entrenos. Con algunas eh, recomendaciones. Que el sistema operativo te va a dar para hacer un diario más completo, me gustó mucho, es importante eh, recalcar que esa información va a ser privada, totalmente privada y va a quedarse totalmente disponible en tu dispositivo móvil, si a veces te cuesta escribir un poco un mensaje, pues Apple te va a ayudar con un autocorrector automático, Apple va a predecir eh, como nosotros escribimos para recomendar formas de terminar nuestros textos. Es una forma muy simple de chat GTP. Pero es palabra tras palabra. Falta mucho. Yo sé que Apple no quiso eh, incurrir mucho a la inteligencia artificial en este evento. Pero esperemos que pronto podamos ver grandes novedades. Y lo último que vimos es Standby. Es un nuevo sistema para los iPhone 14 Pro. Y el próximo iPhone 15 Pro. Son para aquellos dispositivos que tienen las pantallas siempre encendidas. Para visualizar información de carga, hora. Algo muy parecido al Apple Watch. Cuando nuestros iPhones va a estar pegados al MagSafe. Va a mostrar una pantalla verde. Con la hora actual. Con el clima. Y cuánta carga tiene nuestro dispositivo. Realmente es algo que no es tan útil. Pero sí se ve bastante estético. Y algo que... Lo voy a extrañar es decir el comando completo, hey Siri. Ahora únicamente vamos a tener que decir Siri para activar nuestro viejo y algo obsoleto asistente de voz. Después recordemos que iPad OS siempre va muy de mano de iOS. Todos los, todas las mejoras que he dicho ahorita van a venir a ese sistema operativo, pero hay que agregar algo. Recordemos que en iPad o Web 16, eh, Apple no incluyó lo que era esa nueva pantalla de bloqueo personalizable. Pero a partir de iPad o Web 17, ya tenemos estas nuevas características en nuestro iPad. También tenemos widgets interactivos. No en todas las aplicaciones, pero lo pudimos ver en la app de podcast y Mensajes. Que puedes pausar, poner siguiente a una canción sin la necesidad de entrar a la aplicación correspondiente. Y también tenemos nuevas formas de editar documentos en PDFs y notas. Esto para facilitar muchísimo más la colaboración en vivo entre documentos. El sistema operativo que más sufrió cambios fue el de reloj, el del Apple Watch, el Watch WatchOS 10. Este tiene un rediseño total de las aplicaciones nativas para tener una visualización más visual interactiva con más datos. Realmente me encantaron. Porque a veces eran un poco obsoletas estas interfaces y con ese nuevo rediseño que Apple nos mostró, realmente queda muy bien. Ahora hay que observar si otras aplicaciones gustan de renovar sus sistemas para que puedan, para que puedan complementarse muy bien a lo visto en las aplicaciones nativas. También tenemos lo que son las Smart Tags, creo que es un puntazo para Apple. Ahora podemos tener widgets en la carátula. Y que pueden ir cambiando automáticamente dependiendo de la hora o por medio de enfoques. Entonces podemos ver información eh, actual de algunas aplicaciones. Que realmente creo que es un puntazo como dije. Porque a veces teníamos que entrar a aplicaciones. Y entrar a aplicaciones en un reloj es algo tedioso. Y ahora podemos tener toda esa información por medio de widgets. Y para aquellas que les gusta hacer... Eh, atletas con un sistema Más extremo Bueno, tenemos mapas topográficos Donde podemos ver el relieve Algunas costas, los ríos Realmente me encantó Este nuevo sistema Que aquella gente que le gusta hacer Deporte al aire libre O su profesión es correspondiente A la arquitectura o topografía Creo que es un cambio Que va a venir muy bien A estos usuarios A eso también podemos incluirle la nueva hora mundial, recordemos que antes cuando veíamos la hora mundial, únicamente te daba la hora exacta del lugar que querías eh, visualizar. Ahora no, ahora va a combinar un poco lo que es la app de hora con la app de clima. Y podemos ver con una forma más estética, más innovadora lo que es el clima actual del lugar donde estamos viendo. Por ejemplo, Los Ángeles, eh, Madrid, Tokio, la Ciudad de México y también la hora un puntazo Apple, realmente me gustó mucho. Y en el nuevo sistema operativo del Mac, Mac macOS Sonoma, un sistema operativo eh, también un poco más reservado con respecto a sus innovaciones, tenemos widgets, recordemos que antes en el Mac teníamos un apartado exclusivo para widgets, lo que era, lo que era antes la pantalla izquierda del iPhone, y eh, ahora podemos tener widgets en toda la pantalla principal. No me gustó mucho este cambio porque cuando utilizo la Mac es más para concentración, enfoques. Pero bueno, para aquellas personas que quieren personalizar un poco sus Macs, les va a venir súper bien esos widgets. E incluso por medio de la sincronización y la magia del ecosistema de Apple, puedes tener aplicaciones instaladas en tu iPhone sin la necesidad de instalarlas en tu Mac y tener los widgets en la pantalla de inicio de tu computador realmente es impresionante y para todos aquellos que jugamos en el Mac que realmente somos muy pocos Apple optimizó la latencia de los controles y de los AirPods para tener una experiencia de gaming mucho más realista y mucho más buena en el caso del One More Thing que fue uno de los puntazos de Apple y realmente tenemos mucho que hablar te lo resumo son las nuevas gafas de realidad Mixta que podemos ver tanto la realidad de nosotros como la realidad virtual Y podemos interactuar entre los dos mundos Podemos tener eh, diferentes ventanas que lo podemos hacer más grande, más pequeño por medio de gestos con las manos Este dispositivo va a estar lleno de sensores para poder visualizar si lo queremos hacer más grande una ventana o más pequeña Igual tenemos lo que es la corona digital del Apple Watch para hacer un enfoque más privado, si no queremos ver nuestra realidad o nuestro entorno y tener una versión más inmersiva de lo que es la realidad virtual, eh, ese sistema operativo se va a controlar por medio de la Iris, ¿sí? Por tu ojo, realmente es impresionante este nuevo sistema. Que no te voy a decir mucho spoiler, porque ya tenemos un episodio grabado donde John de Charles iOS, que de aquí le mandamos un gran saludo, eh, nos va a venir a contar sus últimas novedades, interacciones y qué piensa él para el futuro. Y eso es todo. eso fue toda la WWDC 2023. Por favor, eh, a partir del lunes que va a presentarse este nuevo podcast con John de Charlas iOS, eh, venite a escucharlo porque realmente tiene mucho que decir. Espero que te hubiera gustado este podcast. A mí me encantó. Eh, realmente lo... Hicimos muy bonito, muy rápido. Y eso es todo. Muchas gracias. Que tengas muy buena semana y pura vida.